0: De lundi à vendredi, de 5h à 6h, sur la 100.8 effet fraîche rosée.
1: fraîche rosée, et
0: vous arroser pas la grâce de Dieu au, au petit, petit matin, matin. Et,
1: et vos vies ne connaîtront plus de les sécheresses. « Ne pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèsent plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié foule aux pied le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. L'huile et les parfums rejouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mon fils, sois sage et rejouis mon cœur et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. élève ta voix pour bénir le merveilleux conseiller qu'est notre Dieu, l'admirable conseiller, dont le conseil est vrai, de génération en génération, le conseil de notre Dieu ne change pas donc son conseil n'est pas modifiable comme ce que font les hommes Ils prennent des décisions aujourd'hui qui sont modifiées avec le temps. Des vérités des hommes qui se périment. Notre Dieu donne le conseil et c'est un conseil qui vaut l'éternité. Élevons nos voix et bénissons-le pour cela. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous te magnifions. C'est toi l'admirable conseiller. Tes conseils sont justes, ils sont vrais, ils sont de bon goût. Lorsque nous les dégustons, Seigneur, nous sommes plutôt guéris et nous sommes plutôt à l'aise. Il n'y a rien à comparer entre ton conseil et le conseil humain. Il n'y a rien à faire, ô oh Dieu, à mettre sur la balance entre ce que toi tu donnes comme conseil et ce que les hommes peuvent procurer. Puisque toi tu as la sagesse infinie, Puisque toi tu sais tout, tu connais tout, tu connais le lendemain. Seigneur, c'est pourquoi tu peux conseiller. L'homme a tendance même à se réjouir de son lendemain. Mais hélas, il ne connaît pas ce que le lendemain lui réserve. Oh, je t'adore en tant que merveilleux conseiller, parce que tu connais tout. Tu connais notre passé, tu connais notre présent et tu connais notre futur. C'est pourquoi... Chaque conseil que tu nous donnes tient compte de ces trois éléments. Ô Éternel, tu connais les précédents, tu connais le présent et tu connais les choses à venir. Nous t'adorons. Alléluia. Élève ta voix et bénis. Notre Dieu qui connaît le lendemain, il est le maître du lendemain, il est le maître de demain, il est le maître de l'avenir. élevons nos voix et bénissons-le. Seigneur, tu as raison de nous dire de ne pas nous rejouir du lendemain parce que nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous devons plutôt nous rejouir de celui qui a le lendemain entre ses mains. Oui, Seigneur, celui qui a le lendemain, c'est toi. Tu connais avec exactitude tout ce que nos lendemains nous réservent. Oui, tu connais avec précision ce qui est prévu. Tu connais oh, dans le détail près le lendemain des hommes. Le lendemain de ce pays, le Cameroun. Le lendemain de l'Afrique. Le lendemain du monde. Oui, tu connais. C'est pourquoi, par exemple, tu as annoncé la fin du règne de Babylone. Tu as annoncé la, la fin de la domination romaine. Tu as annoncé la fin de la domination égyptienne. Tu as annoncé, Seigneur, tu annonces. Et nous t'adorons parce que tu connais le lendemain. Tu connais ce que sera l'Afrique dans 50 ans. Tu connais ce que deviendra l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Tous ces continents, Seigneur, tu connais. Tu connais les civilisations même que nous avons aujourd'hui. Tu connais ce que deviendront ces civilisations d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. D'ici 50 ans, tu as la maîtrise parfaite du lendemain. Tu en es le maître. Le lendemain de nos vies, Seigneur. Le lendemain de ce que nous sommes appelés à faire. Le lendemain de cet enfant qui vient de naître. Celui qui vient de naître actuellement, tu connais son lendemain. Oh Dieu, parce que quand nous sommes même dans le ventre, selon ce que ta parole nous dit, dans le ventre de notre maman, tu connais nos jours avant que ceci n'existe. Oui, Seigneur. Je te loue, je te bénis pour cela, je t'exalte. Gloire à toi. Prie le Seigneur pour te recommander à Dieu. Dis qu'il te parle, dis qu'il ne te touche pas sa parole, que tu sois concerné par tout ce que nous serons en train de faire, que tu ne sois pas étranger à ce que nous sommes en train de faire. Nous prions. Seigneur, je veux te prier, enfin que tu touches une personne ce matin, par ta parole et par ta présence. Que chacun reçoive ce que tu as bien voulu lui réserver ce jour. Ainsi, j'éveille l'esprit d'une personne. Je veille son entendement. Je réveille sa pensée. Je veille au notre Dieu, ô tous ceux qui sont même endormis spirituellement, pour qu'ils le comprennent et que chacun tire le meilleur de ce que tu nous diras. Je recommande tout entre tes mains. Dirige toutes choses, dispose toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nos bien d'arides et de qui
2: ne soit fertilisé, et que le cœur le plus à vie, et soit pleinement.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre rencontre de cette matinée au travers des ondes. Rencontre qui tourne tout autour d'une émission que nous appelons Fraîche Rosée. Réalisée, produite à partir des studios de la Success Radio et de Vérité TV. Nous émettons depuis Yaoundé. Pour Yaoundé, c'est la 100.8 FM. Vous nous recevez du côté de Marois par la 427.0 et déjà c'est la 421.7. Nous avons aussi des chaînes partenaires qui sont à Bafan, qui sont en Gahondéry et un peu partout. Et nous le disons toujours, ceux qui peuvent aussi se disposer en partenariat avec nous, nous sommes partants, nous sommes prenants, voilà, donc nous sommes preneurs. Voilà. C'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas des marchés où il faut gagner de l'argent, mais c'est pour la gloire de Dieu de relayer ce que l'on peut faire pour aider des gens. Et dans le cas de cette émission, nous faisons quoi Nous partageons la parole de Dieu nous louons le Seigneur et nous prions pour les cas. Les cas les plus résistants comme les cas les plus faciles. C'est-à-dire tu as une situation qui te turlupine depuis quelque temps. Tu pourras appeler au temps convenable et nous serons très heureux de t'entendre, de te lire. Et nous porterons ainsi ton fardeau. C'est la loi de Christ, celle de nous porter les fardeaux les uns les autres. Fraîche Rosé, c'est cette émission qui se trouve sur les antennes de la Success Radio Vérité TV et précisément des Assemblées de la Vérité. <coughs> et cette émission vise à bâtir l'homme dans son ensemble, bâtir la pensée de l'homme, bâtir le corps de l'homme, l'âme de l'homme, la conscience, l'esprit de l'homme pour pouvoir affronter tous les défis auxquels nous sommes quotidiennement exposés. Fréche Rose c'est cette émission qui vise à préparer les hommes à hériter le royaume des cieux et non pas le royaume de la terre parce que à la terre elle-même Passera. Même si tu hérites la terre, tu seras héritier d'une chose au passagère au même titre que toi. Hérite donc ce qui ne passera pas, hérite le royaume des cieux, le royaume de Dieu qui appartient seul à notre Dieu. C'est ça le credo de cette émission, c'est ça le creuset de cette émission, le fond, la fondation de cette émission. Je suis le pasteur Alexandre, je suis compagnon d'œuvre sectorielle du secteur ecclésiastique du centre 1. Avec pour assemblée de résidence l'assemblée de Vombi qui est ici, bien sûr en Vombi parce que Success Radio les, les studios de la Success Radio c'est en Vombi, même Vérité TV c'est en Vombi. a l'immeuble en bas, en face de la station de police et tout derrière il y a une assemblée, l'assemblée l'assemblée de la vérité au niveau de, de la nouvelle de la route Etang Bafia, la nouvelle route goudronnée et c'est l'assemblée précisément au lieu dit étant Bafia, ancien stationnement de Fou, Nouvelle Route Goudouanée, donc vous y arrivez. Voilà, nous avons une assemblée, comme nous en avons aussi un peu partout. Je suis assisté pour la cause par William et Collet, Jaurès, Max, qui sont déjà en poste. Et la coordination du Saint-Esprit nous permet d'être en contact avec vous. Je vais vous donner aussi les contacts par lesquels vous pourrez nous saisir, oui, c'est le 693 06 07 03. Ça, c'est pour les appels. 693 06 07 03. C'est aussi le 243 81 96 427. 243 81 96 07. Ça, c'est les numéros pour les appels. Et nous avons un seul numéro pour les SMS. C'est le 673 08 48 428. 173 08 48 88. Voilà les numéros jai tu peux formuler déjà ton SMS et pour les appels au temps convenable, tu nous appelleras en direct. Lorsque le signal sera donné, tu pourras le faire. Et donc, tu as le choix de nous contacter par le biais du SMS ou par l'appel direct. De toutes les façons, nous sommes heureux de te lire et même de t'écouter, de te recevoir en direct. Good morning, my beloved. This morning is a new day in the grace of Lord. It's the new day in the presence of Lord and we have to do that we used to do. Do what? To celebrate Lord, to worship Lord, to sharing, sharing, to share the word of Lord and to pray one another each, uh, each other about the problem that you can have. So is the menu of our program called Fresh Rosé. Let me give you the usual number that you can use this morning. We have two callings number and we have one number of SMS. The first calling number is six nine three zero six zero seven zero three six nine three zero six zero seven zero three two four three eight one nine six zero seven two four three eight one nine six zero seven. The SMS number is six seven three zero eight four eight 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 six seven three zero eight four eight eight. You can. Contacte-nous directement ou envoie-nous le message. Now is the time to celebrate, Seigneur. Lèvons-nous et louons le Seigneur tous ensemble.
2: Le matin, quand je me lève, il est là.
1: Il est là. Nous sommes le matin. En
2: journée. Quand et vous, en train de célébrer le Seigneur. Et parce qu'il est là. Il est là. Et même le soir. Dans mes prières, il est là, il est là, oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi. Oh. Dans mes combats, dans mes victoires, il est là, il est là,
0: dans mes joies
2: et dans mes peines, il est là, il est là. Quand je pleure, il me console. Il est là. Il est là. Il est là Seigneur, tu oh. es là.
1: Il m'entoure de part. Nous sentons et ressentons ta présence. Tu es à nous, tu es avec nous. Au milieu de nous, alléluia. Ah, Seigneur, Il est là
2: Et quand tout espoir Abandonne Il est là mmh. Il est là Et quand je crie Seigneur à l'aide Il est là Il est là, il est là. Chaque instant Chaque seconde il est, il est là Il est là Il a dit Je le confirme Il est là là
0: Ne crains rien, car je suis avec toi Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu Je te fortifie, je viens à ton secours Je te soutiens de ma droite triomphante Il est là, il est là, il est, il est, il est
1: là, Il est là, il est là, il est là. La victoire de la présence de Dieu. Il est là, il est, il il est là, il est là. Le
2: prince, il est là, il est là, il est, il est, il est là, il est là.
1: Il est là. Il est là. C'est merveilleux de trouver cette amie Le plus proche L'intime, des intimes Dans nous Dans notre
2: cœur Ah, gloire
0: à
1: Dieu il est béni le Seigneur parce qu'effectivement, il est là. Notre Dieu est là. Il est en nous. Il ne pas le chercher dans les océans. Il ne le cherche pas dans la mer, dans les écorces, dans les poudres, dans la sorcellerie, dans la magie blanche, dans la magie noire. Il n'est pas là. Mais il est là comme on est en train de parler. Il est le Dieu invisible, mais le Dieu réel qui s'est donné aux hommes. Celui qui lève sa voix vers lui, il entre en lui. Il soupire avec lui. Tu n'as pas besoin d'utiliser un support pour te rapprocher de Dieu. Le chapelet ne te rapproche pas de Dieu. Une écorce ne te rapproche pas de Dieu. Donc, bien aimé, rejouis-toi d'avoir un Dieu qui ne t'impose aucun rite, aucun rituel pour pouvoir te rapprocher de lui. Aucune ablution ne te permet de te rapprocher de Dieu. Il est là, il est là. Élève ta voix et bénis-le pour cela. Seigneur, je veux te bénir parce que tu es le Dieu spécial. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour que nous puissions nous rapprocher de toi. Parce que Jésus est passé sur la croix et il a offert le sacrifice parfait. Lui, le sacrifice parfait, il s'est offert lui-même. Nous ne pouvons plus rien ajouter comme sacrifice ou quoi que ce soit. C'est pourquoi le sang des boucs est incompétent. C'est pourquoi les talis c'est pourquoi les écorces, c'est pourquoi les médiums, c'est pourquoi tout ce que les hommes peuvent utiliser pour rentrer en contact avec toi ne sont que sources, ne sont que des, des éléments de Satan. Et nous t'adorons parce que tu te disposes de la manière la plus simple. Et d'ailleurs, peut-être c'est parce que tu te disposes aussi simplement que les hommes sont suppris de savoir qu'un Dieu aussi grand, aussi grand se dispose aussi facilement. Oui, Seigneur, c'est ta particularité. Sois donc glorifié, sois donc élevé, sois donc magnifié, ô oh Père, pour cette nature, pour l'omniscience, pour l'omniprésence. Tu es partout au même moment, Seigneur, et nous t'adorons. Sois glorifié. Amen, Seigneur. Ils
2: sont Tout dans notre cœur nos n'a l'homme l'anguissant en deux.
1: Voici venue la minute de la vérité, l'instant de la parole, au cours duquel nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, pour tirer telle leçon, tel enseignement qui nous rapproche de Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 20, le verset 20 au verset 40. Luc chapitre 20. Du verset 20 au verset 40. Good morning again, my beloved. We have to read this morning our book of Luke chapter 20, verset 20 to 40. Luke chapter 20, verset 20 to 40. Lisons ensemble. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de les livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité. Vous est-il permis ou non de payer le tribut à César Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit Montrez-moi indigné. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription De César, répondirent-ils. Alors il leur dit Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et j'existera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères, le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Et il en fut de même des sept qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les sept l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle Prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand. À propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. Quelques-uns des scribes prenant la parole dirent Maître, tu as bien parlé. Et il n'osait plus lui faire aucune question. Quelle merveilleuse histoire, alors, quel merveilleux témoignage. Jésus, le fabuleux, Jésus, celui qui nous surprend toujours. Ah oui, il est bien, mon cher auditeur, téléspectateur, de prendre du temps pour connaître Jésus. Connaître Jésus implique qu'on connaisse sa parole. Mais au-delà de sa parole, qu'on connaisse ses actions, ses réactions, qu'on connaisse ses, ses œuvres, comment il s'est comporté, face à telle situation. Et ça va beaucoup t'aider. Oui. Voyez, Jésus est l'homme le plus dynamique. Jésus n'a pas agi de manière statique. Par ici, il vient. Si on l'attaque de ce côté, il le sautille. Il avait tout. Parce que s'il était statique, bloqué, on aurait peut-être même précipité son temps. Et ce témoignage nous parle de ces hommes bien sûr, qui vont se mettre à questionner Jésus. Et comme hier nous l'avons dit, ils ne vont pas se fatiguer, ils vont continuer, parce que Jésus enseignait dans le temple. Et hier nous avons dit que c'était les principaux sacrificateurs, c'était les anciens, c'était les scribes. Et à nouveau encore, cette fois-ci, c'est les sadducéens qui vont s'avancer et vont commencer à poser des questions. Mais avant cela, ces gens vont s'accorder sur toujours comment le coincer. Quels sont les pièges que nous pouvons tendre pour tirer quelques paroles concernant Jésus? Et ainsi qu'ils vont venir et lui poser la question avec la pièce de la monnaie qu'ils avaient. Est-ce que nous devons payer les impôts Voilà, de manière simple. On lui demander que, mais est-ce que, Maître, nous devons payer Mais avant de lui poser cette question, ils font une introduction. Nous savons que ce que tu dis est vrai. Tu prêches droitement, tu enseignes droitement, tu ne regardes pas l'apparence. Et oui, tu enseignes selon la vérité. Nous savons que Dieu t'utilise. Eh bien, dis-nous, nous, nous est-il permis ou non de payer le tribut, le tribut à César Ils vont poser la question. Et Jésus va leur dire bon, sortez-moi la monnaie même que vous avez là. Et qu'est-ce qui est mentionné là Qu'est-ce qui est inscrit Et c'est l'effigie de qui qui se trouve là-dedans Ils vont répondre de César. Mais Jésus dit, alors, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils étaient désarmés. Ils ne pouvaient plus. Après, ils vont changer le piège. Cette fois-ci, le piège sur le mariage. Jésus, il y avait dans une famille sept frères. Le premier a épousé une famille, est mort sans laisser de postérité. Or, tu sais que Moïse nous a dit que dans le Pentateu, que lorsque un frère s'est marié, et qu'il a eu une femme et qu'il meurt sans laisser la postérité, son cadet ou bien un autre frère pouvait le prendre et ainsi de suite pour perpétuer la famille. Voilà, cette famille avait sept frères, tous sont morts, personne n'a laissé d'enfant et la femme était toujours vivante. Le mari mourait la, la femme restait. Et celui qui restait ne parvenait pas à faire d'enfants Ainsi de suite jusqu'à sept. Et tous sont morts. La femme aussi est morte. Et Jésus dit-nous. Dit-nous Jésus. Ce jour-là, à qui appartiendra la femme? Au premier, au, sept, au septième, au cinquième, à qui? Et Jésus leur dit, non. Comprenez bien que le mariage c'est pour ce siècle. C'est les enfants de ce siècle-ci qui prennent les femmes. Oui. Ils prennent les femmes et les femmes les entraînent à la mort, tous meurent. Et quand ils sont morts, c'est fini, il n'y a plus de mariage. Voilà, il n'y a, a plus le mariage, le mariage finit avec cette vie ici, la vie de ce siècle. Mais lorsque on doit aspirer à l'éternité, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de mariage et de continuer à dire que vous voyez, notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Il va prendre cette image de Moïse. Lorsque Moïse s'est retrouvé sur le mont Sinaï, dans Exode 3, il va leur dire que, mais voilà, Dieu a appelé Moïse et il a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il, il est le Dieu de Jacob. Vous voyez, à vos yeux ces gens sont morts, mais aux yeux de Dieu ils ne sont pas morts. S'ils étaient morts, s'ils étaient morts, Dieu pas, ne se serait pas identifié à ces gens. Aux yeux de Dieu, ces gens sont encore vivants. Ils sont vivants. Dans les mariages, c'est pour la première mort, mais la deuxième vie qui vient après le mariage, c'est-à-dire après la résurrection, là-bas, il n'y a pas de mariage parce que nous serons, les, ceux qui vont ressusciter seront comme des anges. Et ils n'auront plus besoin de mariage. Les anges ne se reproduisent pas par l'accoutrement. Ils sont créés une fois pour toutes. Et donc, quand on a la nature angélique, on n'a plus besoin d'une femme ou d'un homme. Et à la fin, ces gens ont dit ils ont dit que Jésus, nous là, nous comprenons ces choses. Tu parles bien. Tu as bien parlé. <rire> tu as bien parlé. Et personne n'osait plus lui poser une question. Oui, frères, bien-aimés, auditeurs, téléspectateurs, comme on a donné notre orientation de la méditation sur deux angles, améliorer notre niveau d'adoration et trouver les éléments qui nous rendent efficaces dans le service. Il y a plein d'éléments ici sur l'adoration. Déjà, tu peux adorer Jésus parce que Jésus est un bon parleur. Jésus parlait bien. Je ne sais pas si on doit dire bon parleur ou bien un bien parleur. Parce que bon parleur, ça crée la confusion avec les féminins, les gens qui escroquent, qui parlent et après, ils escroquent l'argent. Mais ici, ils ont dit que Jésus, tu parles bien. Jésus parlait bien. Et parler bien veut dire quelqu'un qui a de la sagesse. Oui. Il, on peut l'adorer effectivement parce qu'il est le Dieu. C'est Jésus savait bien parler. C'est un élément d'adoration. Oui. On peut aussi l'adorer parce que c'est lui qui impose le silence. Quand les gens viennent pour pouvoir nous provoquer comme on a dit hier, il impose là-bas hier, il avait créé la confusion entre ces gens. Aujourd'hui, il a imposé silence. Personne n'osait plus lui poser une question. Oui, nous pouvons l'adorer parce qu'il est celui qui répond à toutes les questions. Toutes les questions qu'on a posées à Jésus, Jésus répondait. Et même lorsque, on va continuer, où la Bible nous dit qu'il gardait le silence, il avait gardé le silence devant Pilate, c'est une réponse. Quand tu médites sur ce silence, tu vas voir que c'est une réponse qu'il a donnée à Pilate et ça a travaillé Pilate. Donc, il avait toutes les réponses à toutes les questions. Tu peux l'adorer pour cela celui qui a la réponse à toutes les questions qui sont posées. Il répond à tout. Oui. Et c'est aussi celui là qui sait faire la part des choses. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Donc, vous voyez, on peut ressortir plus d'un thème. Et maintenant, sur les éléments d'efficacité bien-aimés, ce que nous devons reconnaître ici et que Jésus nous enseigne, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, pour être efficace dans le service, il faut respecter les lois du pays. Aussi longtemps que ces lois, N'outrage, n'offense pas Dieu. C'est-à-dire que tant que nos lois ne trahissent pas la pensée de Dieu, n'affrontent pas Dieu, tu es appelé à la respecter. C'est en cela que tu es enfant de Dieu. Je m'explique. Si tu es dans un pays où on te dit qu'il faut payer, puis si on parle de l'impôt ici, mais il faut payer les impôts. Mais si tu es dans un pays où on te dit qu'il faut faire l'homosexualité, comme les, les, les pays sont en train de changer les constitutions, ce n'est pas parce qu'au Cameroun, Or, pour nous, au Cameroun, on n'a pas encore changé de constitution, de, 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 de loi. Ce n'est pas parce qu'on change la loi que tu vas dit que maintenant, moi, je peux me livrer à l'homosexualité. Non. Ce genre de loi, un enfant de Dieu ne doit pas respecter. Mais un enfant de Dieu doit respecter toutes les lois qui n'affrontent pas la pensée de Dieu. Et ici, ces gens vont venir pour poser la question à Jésus. Est-ce que nous devons payer le tribu de César. Alors comprenons pourquoi cette question, aussi vrai qu'elle était un piège, Jésus qui échappe au piège, aussi vrai que cette question était un piège, mais il faut savoir le contexte qui entourait cette question. Qui est César César a été un empereur romain. Et nous savons que Israël est sous la domination, oui, Israël est sous la domination de Rome. Et sur la monnaie qui est utilisée en Israël, c'est la monnaie qui est frappé avec l'effigie de César. Et donc, la première des choses, c'est que ça dérangeait les Juifs. Les Juifs étaient dérangés, troublés, emprisonnés de savoir que la monnaie qu'ils utilisaient, c'est la monnaie du colon. C'est comme nous, on est là, nous avons le franc CFA qui est l'argent du colon que nous utilisons. Donc, c'est comme mais peut-être chez eux, ce n'était pas la même chose. Eux, ils étaient totalement dans l'esclavage. Ça fait que on te place, ils voient cette image chaque jour de quelqu'un qui le déteste, c'est-à-dire qu'ils se disent, mais comment ça peut être possible Nous, nous sommes sous la domination, et comme on l'a toujours dit, et ils pensaient que le Messie qui devait venir devait leur donner la victoire sur les Romains, c'est-à-dire que battre les Romains, tuer les Romains et les renvoyer. Donc, c'était ça le premier problème. On leur, ils ont une image, une monnaie, avec l'effigie de quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Et cet argent est géré par des Romains. Et aussi, ils se posent des questions. Doit-on payer l'impôt qui est frappé de l'effigie de quelqu'un qu'on n'aime pas et qui est contraire à la parole de Dieu? Parce que là, n'oublions pas que dans les dix commandements, il est écrit que tu ne te feras point d'image taillée. Donc, ces Juifs avaient ce problème. Vous savez que les Juifs, ils comprennent la parole qui les arrangeait. Quand ils veulent tirer un avantage, ils cherchent quelque chose qui va les arranger. Donc ils comprennent que non. Il y a l'image de César sur la monnaie, alors qu'il est écrit que tu ne te feras point d'image taillée. Et donc ils veulent profiter de cet environnement, d'une situation qui se voulait politique, parce que là nous sommes en train d'entrer dans le domaine politique pour entraîner Jésus dans le domaine pour le sortir du spirituel, l'entraîner dans la politique et le coincer là-bas. Si Jésus dit que non, il ne faut pas payer, ils seront contents parce que Jésus a répondu à la question et, et là, Jésus les a ralliés sur le fait qu'ils n'aiment pas César, mais ils seront doublement contents parce qu'ils auront piégé Jésus. Donc vous voyez, c'était ça le contexte. Et même hier, quand vous voyez, Jésus leur a posé la question, le baptême de Jean venait-il, comme on a vu hier, le baptême de Jean venait-il de Dieu ou des hommes quand ils ont dit que si nous répondons qu'il venait des hommes, la population peut nous tuer parce que Jean est reconnu comme prophète. Mais en réalité, au-delà du fait que la population reconnaissait Jean comme prophète, c'est que Jean était quelqu'un qui s'était opposé frontalement à Hérode. Hérode était roi et nous connaissons le roi Hérode tous les dégâts qu'il a fait. Jean s'était opposé. Donc il y avait une foule qui était derrière, Jean qui le soutenait par rapport à l'affront qu'il a mené contre Hérode. Et nous savons sur les aspects sur lesquels il était opposé, notamment comme Hérode avait pris Hérodias, la femme de son frère, ainsi de suite. Donc, c'était des éléments politiques et sur lesquels on a voulu traîner Jésus. Et vous voyez, Jésus va leur dire avec sagesse, payez, donnez à César ce qui a César. Et ce qui est très important, parce que ces gens mélangeaient les affaires politiques avec les affaires qui concernent Dieu. À savoir que tu ne te feras pas d'image taillée et ici à l'image de César, mais comment donc nous on va payer le tribut alors qu'il y a une image de quelqu'un? Est-ce ça dit que César est-il devenu un dieu ou quoi? Pourquoi devrions-nous payer donc un tel tribut? Voilà donc le contexte. Mais Jésus va trancher pour dire que mais à César ce qui est à César, ça ne veut pas dire que si vous payez l'impôt comme qu'il a a l'effigie de César, vous êtes en train d'adorer César. Et encore plus, ce n'est pas pour autant que vous, vous ne devez pas vous engager à servir Dieu. Et vous voyez, Jésus va les embarrasser. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui doit te permettre d'être efficace lorsqu'on a dit ceci, au-delà de la sagesse pour laquelle nous nous sommes déjà longuement étendus, c'est que tu dois respecter les lois du pays. Tu dois payer les impôts il ne faut pas que tu vendes au marché tu es au marché quand tu vois les gens des impôts tu commences à courir partout ne fais pas ça tu te caches tu t'enfermes et tu mets le papier là pour qu'on ait a l'impression que tu es tu, 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 tu as voyagé tu colles le papier tu dis que je ne suis pas là je reviendrai demain alors que tu es dedans ne fais pas ce genre de choses paye l'impôt paye l'impôt il faut payer l'impôt nous devons payer l'impôt et ça ne date même pas d'aujourd'hui nous devons payer l'impôt. Nous devons nous conformer aux lois du pays. Vous voyez, les pays africains n'évoluent pas parce que le plus grand, la plus grande défaillance, c'est la violation des lois. Du plus petit enfant, le premier citoyen jusqu'au dernier citoyen. Du plus jeune jusqu'au plus vieux citoyen. Nous avons un problème de respect des lois. Dans les pays qui se sont développés, l'évasion fiscale est un crime dès qu'on soupçonne même tel nombre d'années après on va venir t'attraper nous connaissons les footballeurs qui ont essayé de tripatouiller avec la fiscalité on les attrape et on redresse 100% et on te condamne même avec la peine de prison mais ici on blague et nous voulons en refusant de payer les impôts que l'état fasse ce que l'état doit faire que l'état arrange les routes Comprends que L'État n'est pas une entreprise qui a ceci. L'État travaille à partir des impôts qu'il prélève, des sociétés qui produisent, c'est là qu'il prend. Les sociétés travaillent et versent des impôts. Ces impôts sont euh, pris et pour servir à la communauté, arranger les routes, payer les fonctionnaires, c'est ça. Donc, dès que tu ne payes pas ton impôt, tu bloques tout un système. Et Jésus ne voulait donc pas. Donc, premièrement, nous devons payer les impôts, nous ne devons pas être là en train de courir un peu partout. C'est ça qui démontre aussi la citoyenneté. Jésus ici n'a pas voulu se mettre en marge de ce qui se fait. Non pas qu'il partageait la totalité des lois, euh, bien sûr, du gouvernement, mais vous savez quand il a rencontré Hérode, ce qu'il a dit à Hérode, Jésus n'était pas quelqu'un, ce n'était pas un conformiste. Mais au moins sous cet angle, Jésus a vu qu'il était normal. Bien-aimé, les lois qui sont normales dans ton pays, il faut les respecter. Si une loi ne t'empêche pas de servir Dieu, une loi, une loi qui est productrice des avantages, de la bonne santé sur le plan social, il faut la respecter. Nous continuons plus à violer les lois. Prenons même les feux rouges. Vous voyez C'est des lois qui sont là en route. Les feux sont là. On doit traverser au feu vert. Mais qu'est-ce qu'on voit on viole allègrement. Nous ne devons pas violer les lois. Le, la conduite dans le sens inverse et tout, et tout, et tout. Ça, c'est la violation parce que la règle dit que voilà comment nous devons nous conduire. Oui, frère, nous devons comprendre ces choses. Si chacun balaie devant sa cour, tout le village sera propre. Si chacun respecte le peu de lois qui sont à son niveau, il va le pays va s'en sortir. Les sociétés travaillent, vous voyez, les sociétés détournent. On fait, il y a plusieurs déclarations. On déclare des états qui ne sont pas justes. Les gens ne payent pas des impôts. Les impôts, l'évasion fiscale, d'autres transforment, ils envoient l'argent à l'étranger, alors que le pays, un pays comme le nôtre, a suffisamment besoin de cet argent. Nous devons donc payer. Donne à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Bien-aimé, ne fais pas de mélange. Ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que tu vas créer le désordre. Ne sois pas cette source de désordre dans un pays en disant que tu es serviteur de Dieu. Ce n'est pas en créant le désordre que ça montre que tu sers Dieu. L'Église n'est pas là pour se lancer dans le militantisme, dans les affaires, des affrontements avec le politique et tout et tout et tout et tout. Nous, nous avons une arme. L'Église a son arme. L'arme de Dieu, c'est la parole. Si nous voulons plier un homme, nous pouvons le faire par la parole. Élisée n'avait pas besoin d'aller affronter les rois pour leur dire. Élisée se tenait, il priait, il écoutait tout ce que les Syriens disaient. Quand les rois, le roi syrien réunissait son armée, Élisée était au courant de ce qu'il disait. Quand il venait pour l'attaquer, il voilait. Nous savons ce que les gens comme les Isaïe ont fait avec le roi Ézéchias. Ils sont au courant, ils savaient. C'est pour ça que quand il y avait moins de choses, l'église était consultée, consultée, les prophètes étaient consultés. Mais l'église rentre dans les affaires politiques. Vous entendez, oh, telle l'église s'est levée là-bas, il y a la marche pour ceci, pour les élections. L'Église, Ce n'est pas le rôle de l'église là-bas pas le rôle de l'église pour aller marcher, pour dire qu'il faut qu'il y ait des élections justes et transparentes. Ce n'est pas ça la citoyenneté. Nous, enfants de Dieu, ce n'est pas comme ça que nous devons manifester notre citoyenneté. Laissons que les politiciens fassent la politique à Dieu ce qui est à Dieu, la politique aux politiciens, le service de Dieu aux serviteurs de Dieu. Et maintenant, si nous nous imposons par la bonne marche en tant qu'enfants de Dieu, nous pourrons sérieusement impacter le reste de la société. Ça, c'est un élément qui peut te permettre d'être efficace. Le deuxième élément, c'est que, bien aimé, ici, vous voyez, Jésus a dit à ces gens, euh, le texte qui nous a donné, est donné, c'est que ces gens, ils feignaient d'être justes. Là, je peux le dire en passant, feindre, c'est quoi Se faire semblant. Donc, ne sois pas un hypocrite dans le service de Dieu ou bien en tant qu'enfant de Dieu. Tu fais semblant d'être en train de servir Dieu. Et ici... Nous voyons qu'eux-mêmes, ils, ils savaient qu'ils n'étaient pas en train de servir Dieu, mais ils faisaient semblant en venant poser des questions à Jésus pour dire que, « Jésus, voilà, nous savons que tu es juste, tu prêches selon la vérité, tu ne regardes pas selon l'apparence. » Vous voyez, eux-mêmes, ils s'accusaient par leurs propres paroles. Quand ils disaient que tu ne revois pas l'apparence, ça dit qu'ils savaient qu'eux-mêmes, c'était des hommes d'apparat, l'apparence les caractérisait. « Ne sois pas un hypocrite. » L'hypocrite est caractérisé par quoi Par l'apparence. L'hypocrisie est une gangrène dans la vie spirituelle. Ne sois pas un hypocrite. Marche dans la sainteté. Marche dans la pureté, dans la droiture. Ne jongle pas. Ne fais pas le servir Dieu. Ne paraît pas. Ne fais pas le paraître. Sois sincère dans le service de Dieu. Voilà ce qui est bien. Et si ces gens sont venus comme s'ils étaient des justes alors qu'ils n'en étaient pas. Et l'autre chose qui peut te permettre « Bien-aimés », c'est cette parabole sur le mariage que Jésus, on va poser à Jésus. Vous voyez, la question du mariage est toujours préoccupée et ces gens l'ont utilisé. Ce que nous devons ressortir ici comme leçon, c'est que premièrement, le mariage est une affaire de ce monde, de ce siècle. C'est-à-dire que quand tu te maries, c'est pour mourir. Tu te maries, le mariage est réservé aux hommes mortels. Le mariage aide uniquement pour cette vie. C'est une chose de cette terre. Et après cette terre, il n'y a plus de mariage. Tu dois déjà comprendre cela. Premièrement, le mariage ne t'ouvrira pas le royaume des cieux. Le mariage ne te fermera pas le royaume des cieux. Mais selon les cas, si tu l'as mal abordé, ça peut être une source d'égarement. Si tu n'as pas bien fait ton mariage, tu peux perdre toute ta vie, la vie éternelle. Quand tu as raté ton mariage, il y a un très grand risque que tu puisses rater la vie éternelle. Nous devons donc comprendre cela. Mais aussi, nous devons comprendre que Jésus, dans ce texte, a abordé les éléments de la fin. Comment ça va se passer? Comment les hommes vont vivre à l'éternité? Comment ça va se passer? Déjà, nous devons comprendre que lorsqu'on se marie, ce n'est pas le mariage, comme je le disais, qui nous aide à nous rapprocher de Dieu ou pas. Mais le mariage est une chose de cette terre. Et le mariage, comme lui-même il a dit que. Mais ceux qui seront trouvés dignes a dit que Jésus leur répondit les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Oui car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront des fils de Dieu étant fils de la résurrection. Vous voyez, quand on se marie, le mariage effectivement nous aide ici. Et quand on meurt, on n'a plus besoin du mariage. La mort permet donc de détruire le corps mortel qui est en nous. La mort n'est pas la fin de tout. La mort est le début d'une nouvelle vie. Et il dit ici que ceux qui seront appelés à la vie éternelle n'auront pas besoin de mariage, n'auront pas besoin de femmes, n'auront pas besoin d'hommes parce que ce sont des anges. Alors nous comprenons ici, bien aimé, que nous devons faire très attention. Ça pose la question de ce que nous observons, l'adoration des ancêtres, l'adoration des crânes. Avec ce qui se passe aujourd'hui, le retour aux sources, les gens qui courent pour rentrer, aller adorer les crânes, on vous dit ici là, « Dieu de nos ancêtres », ainsi de suite. « Non, ton ancêtre, s'il est mort dans le péché, il est mort. Il est mort. Or, celui qui meurt en Christ n'est pas mort. » C'est ça que Jésus est en train d'enseigner et c'est ce que nous devons ressortir ici. là Car la Bible nous dit que Jésus avait dit ici là que « Quiconque croit en lui vivra quand bien même il sera mort. »« Quand bien même il est mort, » Il vivra. Et si, il redit ça en d'autres termes, ceux qui sont enfants de Dieu, même s'ils tombent, c'est la chair qui est tombée. C'est le muscle qui est tombé. C'est-à-dire, c'est la poussière qui est tombée pour être détruite. Et lorsque la poussière est détruite, l'âme reste en vie. L'ange, a dit que nous, notre corps angélique à ce moment ressort. C'est ce corps angélique qui vit. C'est ce corps qui permet que nous soyons en vie. C'est pourquoi il dit ici -là que Abraham, Isaac, Jacob ne sont pas morts parce qu'eux, ils l'ont servi et ils sont restés donc en vie. Si ton ancêtre a passé son temps à vivre dans la sorcellerie, tu ne peux pas le connaître. Il est mort, il ne peut même rien apporter. Il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Les morts ne peuvent pas soutenir les vivants. Et nous voyons ici là des gens qui se battent pour aller chercher auprès des morts, ce que les morts eux-mêmes n'ont pas eu. Qui t'a dit que quand quelqu'un meurt, il reçoit ce qu'il n'avait pas en étant vivant Qui t'a dit A dit qu'un mort, quelqu'un était pauvre dans sa vie physique. Aujourd'hui, il meurt, tu commences à aller le prier pour dire que donne-moi l'argent. Tu es mon papa, donne-moi l'argent. Papa ne m'oublie pas. Papa ne nous protège. Lui-même quand il est mort là, qui le protégeait Pourquoi il ne s'est pas protégé lui-même Pourquoi Voyez, il y a des gens qui disent « Oh papa, je prie, oh ne nous protège-nous. Oui, voilà, tu es allé là-bas, protège-nous. Maman, protège-nous, nous avons besoin de ta protection. » Mais pourquoi elle ne sait pas protéger elle-même C'est pourquoi le seul qui peut te protéger, c'est Jésus. Il est mort, il est ressuscité, lui il est vivant. Il peut protéger ceux qui sont vivants. Mais les autres là sont morts, ils sont devenus c'est la poussière, la poussière. Maintenant, leur âme attend le jugement. Et le jugement va se faire de manière... Il y a deux voies qui vont souffrir. Il y a une voie pour la vie éternelle. Et il y a une voie pour l'enfer éternel, pour la souffrance éternelle. Donc, tu ne peux pas aller prier les morts. Fustile il des morts de la Bible, c'est-à-dire des gens qui ont été dans la Bible. Les gens qui se mettent à prier Marie. Tu ne peux pas te mettre à prier Marie parce que Marie est morte. Marie est morte, l'humus a été enterré. Tu ne peux pas prier Moïse. Tu ne peux pas prier Abraham. C'est des hommes mortels. C'était des hommes de chair. Ils sont morts. Le seul qui est mort, et qui est ressuscité, qui vit éternellement, c'est Jésus. C'est lui que tu dois prier. Effectivement. C'est lui que tu dois prier. Ici par là, nous comprenons que Jésus est en train de parler à tous ces gens que réellement, la vie c'est pendant qu'on est là. C'est là que tu dois préparer ton chemin. C'est là que tu dois préparer toutes choses. N'espère pas au-delà de l'autre vie que ce que tu n'as pas pu faire ici charnellement, c'est quand tu vas ressusciter que tu vas faire. Il y a une religion qui te dit que si tu te sacrifies pour Dieu ici, quand tu meurs, tu iras au paradis on te donnera 13 femmes. Vous voyez, il y a une différence totale avec l'enseignement de Jésus. Jésus te dit qu'au dernier jour, lorsqu'il y aura résurrection, les gens ne vont pas se marier. Là-bas, on t'enseigne que non. Quand tu vas ressusciter, tu auras 13 vierges. C'est faux. Toi qui es là-dedans, comprends que c'est de la folie. C'est du mensonge. Oui, bien-aimé, pour être efficace, il faut que tu comprennes ces choses. Voilà vraiment, c'est des choses importantes qu'on devons comprendre. Ces gens qui s'embrouillent pour aller chercher auprès des morts, on part dans les rivières, dans les cimetières, Allez, tu as l'impression que c'est ton oncle, c'est ton papa que tu allais rencontrer dans le cimetière. C'est un démon, c'est un esprit incarné qui a l'image de ton père qui vient te parler. Le mort ne peut plus. Ils attendent tout simplement que le Seigneur Jésus revienne. Et donc, bien-aimé, voilà qu'il faut tirer ces leçons pour que tu puisses être efficace dans le service de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Salut tes Esprit de
2: grâce et de paix, nous une vie qui ne
1: Bien-aimés, nous avons dit que pour être efficace dans le service de Dieu, nous devons respecter, nous devons être des bons citoyens. Un vrai enfant de Dieu est d'abord un bon, un bon citoyen. Il doit respecter les lois normales de la société. Ça, c'est ce qui est bien. Il ne doit pas se conformer aux lois qui sont contre la volonté de Dieu, mais il doit respecter les lois. Et lorsque tu les respectes, tu es un vrai enfant de Dieu. C'est-à-dire en payant vous de thérapie, En payant les impôts, nous devons payer les impôts. Toi, paye les impôts, ne fuis pas. Respecte les lois normales de ton pays. Soumets-toi à ces lois. La deuxième des choses que nous avons dites, c'est que le mariage est une affaire de ce monde. Lorsque tu vas mourir, tu ne seras plus marié à ton mari ou bien à ta femme. Mais aussi nous avons dit que ceux qui meurent dans le Seigneur, c'est la terre, ça dit que meurt meurent, le corps est détruit, mais ils vivent éternellement. C'est pour ça que Dieu les appelle n'a pas peur de dire que il est le Dieu de quelqu'un que nous nous considérons comme mort, mais à ses yeux la personne n'est pas morte. C'est pour ça qu'Il peut te dire qu'il est le Dieu de tel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, parce que ces gens ont servi. Si toi tu sers aujourd'hui, le jour où tu tombes, c'est la chair qui est tombée. Ton esprit est en éveil, ton esprit est vivant. Tu es vivant et aux yeux de Dieu, tu es vivant, tu n'es pas mort. C'est pour ça que ceux qui craignent Dieu vivront quand bien même ils seront morts. Et nous t'avons dit aussi que ne fais pas de craindre Dieu. Ne fais pas semblant. Sois un homme qui soit sérieux dans le service de Dieu. Il faut que tu serves Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, avec tout un engagement. Donc tu veux prier par rapport à cela. Seigneur, je veux prier pour tous ces éléments que les uns et les autres, dans un pays comme le nôtre et même sur toute la terre, se conforment aux lois, aux lois qui sont conformes à ta parole. Non pas aux lois déviantes, car chaque jour on introduit des lois déviantes des qui sont contre ta volonté. Ça là, les vrais enfants de Dieu ne doivent pas se conformer. Mais pour le reste, s'agissant du tribut, s'agissant de, de, des impôts et autres, que ton peuple, ceux qui sont enfants de Dieu, se conforment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi, ô éternel, que chacun ici comprenne que il ne doit pas perdre le royaume des cieux à cause du mariage. Parce que le mariage, lui, va s'arrêter après la mort. Et après la mort commence une vie. Une vie pour le paradis et une vie pour l'enfer. Or, oh, tu nous dis cela que ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont vivants. Même lorsque leur corps charnel est tombé. C'est la pourriture qui est tombée, c'est le muscle, c'est la poussière qui est tombée, c'est la terre la par laquelle l'homme a été fabriqué qui tombe. Mais l'âme, l'esprit du tout-puissant que tu as mis en nous, cet esprit reste. Et c'est pourquoi je peux prier pour que les uns et les autres cherchent à te connaître. Pour que lorsque la première mort arrivera, que cette mort les prépare plutôt à la vie éternelle et non pas à l'enfer éternel. Oh Dieu, donne à une personne ce matin d'écouter et de comprendre qu'il court derrière les femmes. Tout ce qui court derrière les femmes, c'est des choses qui sont passagères et qui vont se limiter uniquement sur cette terre. Mais la grande chose qui n'aura pas de fin, c'est la vie éternelle et Seigneur, on l'obtient par toi. Je prie que quelqu'un comprenne et pour qu'il en soit ainsi, Seigneur, il faut que les hommes cessent de feindre, de te craindre. « Les hommes font semblant de te craindre, les hommes font semblant d'être justes, alors qu'ils ne sont pas justes. Je prie pour tous les hypocrites, ceux qui jonglent avec la chose de Dieu, les pasteurs, les prêtres, tous ces gens, ô oh Seigneur, qui jonglent et qui font des choses pour, comme si c'était de toi. » Par toi qu'ils faisaient, alors que c'est pour leurs intérêts et ils sont inspirés par les puissances diaboliques. Délivre tous les hommes, toutes les femmes qui sont concernées par cela. Je t'en supplie, au notre Dieu. Oui, je veux insister aussi, Seigneur, pour tout cela, qui avait un lien particulier avec les morts, qui pensaient que les morts recevaient des vertus. Un mort qui a été pauvre, il a été malheureux. Il ne parvenait même pas à manger, Seigneur, quand il décède, les, les vivants ne peuvent pas te de lui demander la nourriture. Quelle, quelle quelle, quelle imbécilité, Seigneur Je prie donc que tu délivres ceux-là qui avaient des regards fixés sur les morts. Les morts ne peuvent rien donner aux vivants. Tout ce qui vient des morts, c'est des démons incarnés. C'est pourquoi je prie, enfin, que ceux qui étaient tombés dans ce piège, même les morts qui sont en Christ, c'est-à-dire Marie, les gens qui prient Marie, Seigneur, je prie qu'ils ne puissent plus continuer à se souiller en priant des esprits sataniques, parce que ce mari dont il est question, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, mais c'est Marie, la reine de la côte, que ces gens sont en train de prier, la reine, l'épouse de Jésus, l'épouse de, 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 de Seigneur, je prie enfin que, ô oh Dieu Tout-Puissant, que personne... Ne puisse, de tous ceux qui nous écoutent ce matin ne puissent plus se livrer à cette erreur de prier un mortel un mort, quelqu'un qui est décédé et penser que le mort va lui donner le seul qui est mort et qui est ressuscité et qui vit pour toujours c'est toi Jésus c'est pourquoi j'oriente ce matin les yeux, les oreilles l'entendement et l'esprit de tous ceux qui me coûte vers toi qu'ils fixent les regards vers toi toi ce serpent des reins qui a été levé dans le désert et quiconque fixait son regard ne pouvait plus mourir d'une morsure de serpent, tu es celui qui est monté sur la croix, que tous les hommes fixent le regard sur toi, tu es ressuscité et que tu es monté au ciel, c'est une vérité que les hommes, Seigneur, fixent ce regard sur toi, et non pas sur les autres, sur les Bouddhas, sur les Mahomets, sur les Tao, sur les telles telle personne, Marie et autres, qui se détournent de cela, au nom de Jésus Christ de Nazareth, tu est le sauveur de l'humanité. C'est toi la plaque tournante. La pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Seigneur, tu es la base du salut des hommes. Et je prie que ce matin, que les hommes convergent vers toi, qu'ils t'acceptent comme Seigneur et Sauveur personnel. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Ok, bien-aimé, toi qui as donné ta vie au Seigneur et qui veux suivre le Seigneur Jésus, nous avons les, les numéros ici, les numéros que nous donnons, vous pourrez, vous pourrez les appeler et on va vous conduire dans l'une des assemblées de la vérité pour que vous soyez enseignés et, et que le jour-là, que vous soyez sauvés pour la vie éternelle. Vous pouvez d'ores et déjà appeler. C'est le 693 060703 623 060703 243 421 426 07. Voilà les appels. Et pour les SMS, c'est le 673 08-48-428. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, oui. mon pasteur. Bonjour.
3: Oui. J'ai un témoignage. Oui. J'avais appelé en, en 2021 mm -hmm. à le Chez oui, moi, il y avait des fourmis noirs qui nous dérangeaient pour travailler. C'est vraiment un problème pour nous pour travailler et ce week-end bon comme ça fait depuis moi je ne passais plus là bas mais ce week-end je suis allé là bas pour moi pour mener dans, euh, dans la mais j'ai compris qu'il n'y une... avait plus de fruits Gloire et, et
1: bon, à jésus mmh.
3: Et j'ai dit vraiment grandement merci à Dieu parce que vraiment, parce que là-bas, c'était vraiment rien que quelqu'un ne pouvait même plus poser son pied là-bas. Mm -hmm. Mais là-bas, je suis parti. Je n'ai rien vu comme fou. Je n'ai rien vu comme fou. Et j'ai encore un autre sujet là. Euh, je suis électricien. J'ai eu à passer, à donner l'argent euh, aux gens. On me livrer des photos. Donc, ils ont toujours l'habitude de me livrer ces poteaux-là. Mais depuis plus d'une semaine aujourd'hui, les gens n'ont pas livré les poteaux. Enfin, même, ils ne me prennent même plus au téléphone. Et je demande la prière. Je sais pas si vraiment, les gens ne peuvent vraiment me livrer ces poteaux. Je que J'ai déjà des problèmes de ma Tu t'appelles comment Je m'appelle Benjamin.
1: Alors, nous allons prier. Seigneur, je veux prier pour Benjamin. Et nous te rendons grâce, parce que tu es vraiment le Dieu de miracles. On t'a prié ici, tu es allé chasser toutes ces fourmis qui étaient dans son champ, je ne sais où. C'est ça qui est de ton ressort. Voilà, Jésus, ce que tu es capable de faire. Vraiment, tu ne cesseras de nous étonner. Et c'est vrai, nous sommes étonnés de prier et que les fourmis disparaissent là-bas. Merci, Seigneur. Et Benjamin te prie pour que tout ça qu'il a donné de l'argent pour qu'on lui fournisse les poteaux. En tant qu'électricien, il fait l'électrification. Seigneur, que ces gens ne mangent pas son argent. Qu'ils viennent lui livrer les poteaux, Seigneur, jusqu'à la fin de cette semaine. Que chacun qui a reçu son argent vienne lui donner ce pourquoi il a pris l'argent, c'est-à-dire livrer la marchandise. Seigneur, je refuse. Même si ces gens avaient l'intention de le détourner, de détourner cet argent, qu'aujourd'hui qu'ils ressentent la pression de ramener ces poteaux, de venir déposer ces poteaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Oui, allô.
3: Allô, mon révérend. Oui. Et maman Emilia, Bonjour, mon révérend. Bonjour. Et je voulais que vous, dites la prière. Vous, vous faites la prière pour mon petit fils John, qui est gravement malade, hospitalisé là-bas à Yaoundé. Et je voulais que vous priez pour cet enfant, papa. Mmh. parce qu'il était tombé il est malade il est tombé il était ici évanoué ses amis l'ont amené à l'hôpital et nous sommes là, comme ça il
1: souffre de quoi ouais. John
3: bon on nous parle pas palus bon nous, on ne sait pas exactement le diagnostic de l'hôpital mais vraiment papa ok on travail. va
1: prier Seigneur oui, je veux vraiment. prier pour John qui est ici à Yaoundé qui est dans un hôpital et qui est gravement malade qui est tombé et qui est gravement malade Seigneur tu connais ce dont il souffre. Mais surtout, tu sais ce qu'il faut pour qu'il se relève. Je te supplie, ô oh Dieu, relève cet enfant John de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit un palus cérébral, que ce soit un arrêt cardiaque, que ce soit un AVC, que ce soit n'importe quelle maladie, Seigneur, je lève avec assurance au trône de grâce afin que ta grâce sur de sa vie, pour qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour que, dès ce jour, s'il était même dans un coma, qu'il sorte du coma. S'il ne pouvait pas faire tel mouvement, Seigneur, qu'il devienne apte à le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
0: j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et soyez bénis en studio. Amen. Euh, je m'appelle Dorette. Depuis que j'ai rejoint mon mari récemment, affecté à Criby, j'ai rêvé deux fois que le serpent bois est en, est en train de m'entourer. Et depuis ce matin, j'ai les vertiges et je n'entends pas bien. Priez pour moi, pasteur. Que Dieu ait compassion de moi. Nous sommes en location là-bas.
1: OK. Lève les mains vers le ciel Dorette et je vais prier. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, je taille ce serpent, cet esprit métamorphosé, qui vient en Kikiné d'Orette. Au nom de Jésus, que ce soit un serpent qui vienne de la mer. Que ce soit un serpent. Oh, qui de quelqu'un qui est là à côté. Seigneur, je, me, je, je commande à ce serpent de libérer la vie de Dorette. Au nom de Jésus, toute partie de son corps que toi, serpent, tu avais déjà englouti. Je t'ordonne de la relâcher au nom de Jésus. Ainsi que ses oreilles ne t'appartiennent plus, je débouche les oreilles de Dorette. Je débouche les oreilles de Dorette et jôte la fatigue qui la saisissait. Au nom de Jésus de Nazareth, toi, vampire, je te commande de dans les lieux arides. Va-t'en dans la mer. Au nom de Jésus, tu choisis d'aller à la mer ou dans les lieux arides. Mais je te commande de ne plus être dans le corps de au nom de Jésus Christ de Nazareth oui, je la plonge dans le sang de Christ et tu n'auras plus accès à elle cette chambre, cette maison où ils sont en location je lève le trône de Dieu dans cette maison et que le feu de Dieu illumine ce lieu au nom de Jésus Christ de Nazareth j'ai prié, Amen
0: Amen. Shalom à vous en studio Shalom. je suis maman fidèle je suis frappé d'un AVC qui a paralysé tout le membre gauche. Euh, c'est pourquoi je prie afin que vous intercédez, pasteur, auprès du Seigneur, pour que je retrouve la santé. Soyez tous bénis, c'est Maman fidèle des foulains.
1: Priez, lève les mains vers le ciel, Maman fidèle, nous allons prier. Seigneur, je veux te prier pour celles qui se nomment Maman fidèle et pour tous ceux qui souffrent des AVC. Seigneur, aie un regard plein de compassion. Je la libère de toute hémiplégie. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, tous les hémiplégiques. Seigneur du côté droit, du côté gauche. Hémiplégique par le bras. hémiplégique par le pied. Je vous libère au nom de Jésus Christ de Nazareth. De cette hémiplégie. Je restaure vos membres. Je leur donne la vie ce matin. Je leur communique la pleine santé. Je leur donne la vigueur. Au nom de Jésus. Que vous ne soyez plus sous l'emprise de toute mollesse. Au nom de Jésus de Nazareth. De toute fragilité. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, réveillez-vous, vous, ces membres inférieurs. Réveillez-vous, vous, ces membres supérieurs. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Merci Jésus parce que tu l'as fait. Amen. Oui, allô? Allô? Oui, allô. Allô? Oui, allô, nous t'écoutons. Oui. bon, Bonjour. Bonjour.
3: Oui, je m'appelle Lucie. Euh, J'ai un problème, mais je suis malade. Je, je touche depuis trois mois aujourd'hui. J'ai déjà pris tous les remèdes, ça ne va pas. Je veux que vous priez pour moi que le Seigneur m'accorde la vérité de cette douleur. Et je suis notre sujet. Ma fille est enceinte. Elle s'appelle Rosine. Dès le début de l'enceinte, elle est partie à l'hôpital. Elle a fait l'échographie jusqu'à trois fois. La troisième fois qu'on a vu l'enfant, on voyait seulement que la boule devant. Mais la troisième fois, là, on a vu, j'entends derrière. Maintenant, elle est déjà à terme. Je veux que vous priez pour elle, qu'elle accouche dans de bonnes conditions.
1: Elle est mariée.
3: Elle est, elle est encore petite, non
1: elle est...
3: elle est Elle a 15 ans.
1: Ah, allez. Allez, on va prier. La débauche, débauche en milieu des enfants c'est au, au milieu des adolescents c'est très dangereux ça ok, pose ta main droite sur la poitrine Lucie, je vais prier Seigneur je libère la poitrine de Lucie qui vient d'appeler qui tousse depuis trois mois malgré ses efforts humains, aucune solution n'est donnée mais toi tu es la solution à tout tu es la réponse à tous nos problèmes à toutes nos préoccupations à toutes nos sollicitations que Lucie reçoive la guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je prie maintenant pour que Lucie reçoive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia toi, ô éternel. Je prie pour que Lucie reçoive. Maintenant, la pleine guérison, la totale santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jôte, 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 Seigneur, ce mal, et j'éclaircis ses poumons. Si c'est si une infection pulmonaire, si c'est, oh notre Dieu, un éparchement plural, que ce soit une embolie ou quoi que ce soit, une tuberculose cachée, je dénue de cela et je demande à cette batterie, disparais, ou alors je t'écrase. Par le feu de l'Esprit, je te consume. par le feu de l'Esprit, au nom de Jésus. Je prie pour son enfant, Rosalie, au notre Dieu, qui s'est souillé à 15 ans, au lieu de faire l'école, elle a choisi le chemin de la, de la, de la souillure. Aie pitié d'elle, use de grâce, parce qu'à 15 ans, elle ne sait même pas comment elle va accoucher use de grâce au notre Dieu si son bassin est même déjà suffisant pour porter un enfant c'est de ta grâce Seigneur pour qu'elle ne laisse pas sa vie sur la table d'accouchement au nom de Jésus Christ de Nazareth j'ai prié, Amen oui allô allô une autre personne oui allô oui allô
4: bonjour
3: pasteur bonjour oui, moi, je m'appelle Amanda David, je suis Maro. Je voulais que vous m'aidiez à prier, parce que comme on m'a maintenant, même si je n'ai lu des depuis quelques minutes, et je n'ai vu un peu pas méditer ce qui était sur cela, et donc je ne peux pas garder, même dans la parole de Dieu, ça dit que garde mes commandements sur vous-même. Je voulais garder les commandements de Dieu à moi, parce que aidez-moi au prière.
1: OK. Aman lève les mains vers le ciel, on va prier. Je salue les populations de Marois, tout en leur rappelant que nous avons une assemblée là-bas à Marois, au niveau de Pont-Vert. Oui, la chapelle, la chapelle, la grosse maison qui est construite là-bas. Vous allez voir, allez-y. On prendra soin de vous. C'est notre assemblée. Nous qui nous sommes à Yaoundé ici, nous avons la même assemblée là-bas à Marois. Vous pouvez y aller. Aman lève les mains, on va prier. Seigneur, je prie parce qu'Aman ne te demande pas le ciel et la terre. Aman te demande un cœur pour garder ton commandement. Tel que toi-même tu l'as dit, vous qui m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia, toi, ô notre Dieu. Je te prie enfin que l'oiseleur qui venait piquer ce que Aman retenait soit détruit au nom de Jésus. Mais aussi, je prie que Aman Prenne du sérieux, donne lui d'être sérieux sur les affaires qui concernent Dieu, qui prenne du temps, qui ne fasse pas la chose de Dieu à la légère, qui ne prenne pas des moments de méditation, qui ne médite pas uniquement quand il est fatigué, mais quand le médite au moment où il est effectivement éveillé. Seigneur, travaille. Saint-Esprit, c'est ton domaine. révèle toi au travers de ta, de ta parole. à Amen. Au nom de Jésus-Christ, et dévoile celle-ci à ses yeux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
0: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Euh, J'ai ma fille au nom de Kadidia. Elle a déjà trois semaines et demie et elle ne dort presque pas la nuit. Toujours euh, en train de pleurer. Je, je ne sais quoi faire, pasteur. Moi, je me prénomme Edwige, la mère du bébé. Et j'habite à Bancolo, au carrefour ministre. S'il vous plaît, j'ai besoin d'une prière pour ma fille, Kadidia. Ok,
1: nous allons prier. Seigneur,
0: je veux prier pour Kadidia qui est malade.
1: Oh Dieu, souviens-toi d'elle. Hallelujah, toi. Seigneur, je fais passer la sonde sur le corps de Kadidia pour sonder et décrypter, oh notre Dieu, extirper ce mal. « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens extirper ce mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne maintenant à Kadida de recevoir la guérison. Au nom de Jésus. Je commande aux esprits qui tourmentent de Kadida depuis ce temps. Je les commande de sortir de son corps. Partez au loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Seigneur, que ta grâce couvre, Khadija, que ta grâce la couvre de la santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Revitalise en elle tout ce qui était endormi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen.
0: Amen. Shalom à vous en studio. Shalom. Priez pour mon bailleur qui est gravement malade. Il boit et il fume au point où il est paralysé d'un côté à mort. Que Dieu le libère si c'est une possession que Jésus-Christ le restaure dans sa santé et qu'il donne, euh, qu donne sa vie à Jésus. Amen, c'est Michel depuis Mbalmayo. Mon bailleur s'appelle Serge. Seigneur, je veux
1: prier pour cet homme qu'on appelle Serge, bailleur de Michel en Mbalmayo, qui boit, qui fume et donc qui subit les conséquences de sa dépravation. Sa ça débouche. Seigneur, je prie que Serge, maintenant qu'il est gravement malade, qu'il fasse une introspection pour comprendre que cette vie, toutes ces cigarettes, c'est pour ce siècle. Toutes les boissons ne l'ont que qu'à l'égarement et à la ruine. Seigneur, qu'il se repente de là où il est et qu'il t'accepte comme sauveur de son âme au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, relève-le de cette maladie pour qu'il se souvienne qu'effectivement tu es vivant et qu'il s'attache à toi. Je ne doute pas un seul instant que tu es plein de grâce. Tu ne marchandes pas tes grâces. Fais-le pour cet homme. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, allô
4: Oui, allô, Révela. Oui. Bonjour, Révela.
1: Bonjour, mon cher.
4: Ça béni en en studio. Amen. Je m'appelle François.
1: Oui.
4: Oui, je viens vous prier, de nous prier, de prier pour moi, pour les remèdes que les gens versaient partout, ça, me, ça monte sur mon, sur, mon, sur mon corps et ça fait beaucoup de moi. Également, ça me bloque dans toutes mes activités, On a versé ça où moi.
1: On a versé les Alors, fétiches où On a versé les fétiches bah,
4: où Oui, oui, un peu partout, partout, je passe. Que ce soit devant ma maison, que ce soit un peu dans la maison, partout. Tu vois souvent ça Là où je passe, mon pasteur
1: Non, je demande si tu vois les fétiches là. Tu vois
4: Non, non, je ne te vois pas.
1: Et comment alors tu sais Mais que ça les fétiches dégage, Ça dégage
4: les esprits, les esprits malheurs qui jettent des sorts. Non. Je crois que c'est ça.
1: Ici, on ne parle pas des esprits, on parle du problème. Tu souffres de quoi je, Le problème, c'est quoi
4: Je souffre de fourmillement, okay. de sorts. C'est-à-dire ça, ça me jette de sort.
1: Non, ne parle pas Je du sort. Parle des oui. fourmillements. Ok. Tu t'appelles comment
4: D'accord. François, d'accord. Je vous beaucoup. Mm -hmm.
1: On va prier. Les fourmillements, ce n'est pas toujours ce que vous appelez remède. Au lieu de dire les fétiches, vous dites remède. Vous dites remède, remède c'est pour soigner. Les fétiches, c'est pour tuer. C'est-à-dire que les poisons et autres. Les fourmillements, ce n'est pas toujours les choses qu'on a versées. Le diabète fait que quelqu'un ait les fourmillements, hein. Oui, quelqu'un peut à les fourmillements, alors que c'est le diabète qui est en train de se manifester. Il y a beaucoup de maladies qui, sont, qui provoquent les fourmillements dans le corps. Donc ici, la mentalité magico religieuse des Africains fait que moins de choses, on passe toujours au diable, on a versé les remèdes. Non, les fourmillements, le diabète provoque. Le chlamydia provoque les fourmillements. Donc il y a beaucoup de maladies qui entraînent cela. Ok, donc c'est pourquoi ici, quand vous appelez, ne nous parlez pas des esprits. Dites que je souffre de tel. J'ai les fourmillements. Mon corps fait comme ça. Et on prie pour dire que voilà, toi le corps qui faisait comme ça, là ne fait plus. C'est tout. Seigneur, je veux prier pour François. François, lève les mains vers le ciel. Je vais prier. Je veux prier pour François qui a les fourmillements et qui, selon lui, il avait déjà trouvé une cause. Seigneur, cela m'importe peu. La seule chose que je réclame, et pour laquelle je déclare ce matin, c'est que François reçoive la netteté de son corps au nom de Jésus. Que tout ce qui marchait, venant d'une maladie biologique ou d'une maladie spirituelle, cesse de marcher au nom de Jésus. Je m'attaque maintenant à tout vert. Je m'attaque maintenant à tout ce qui, se tenait, ce qui se tenait dans son corps au nom de Jésus que ce soit provoqué par le diabète, que ça soit même par une attaque mystique, je m'oppose à cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tout esprit qui pouvait le troubler de ne plus s'approcher de lui. Et je le plonge dans le sang de Christ, Seigneur. Je dis à ces fourmillement, c'est terminé. Ne vous manifestez plus dans le corps de François. Au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. Allô oui, allo, bon bonjour. 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 Soyez bénis en ce Amen. C'est le
4: frère Tanas de Pio Yomapan.
1: Oui.
4: Bien aimé, j'ai deux sujets de prière. Le premier, c'est que depuis près de trois mois aujourd'hui, j'ai eu à déposer un dossier pour la réflexion de l'hôpital de Massassi. Ce dossier n'a pas encore abouti et je voudrais que vous priez, vous élevez la voix à l'éternel pour que ce dossier prouve grâce aux yeux de ceux-là qui le traitent. Le second sujet de prière, c'est que j'ai un frère au nom d'Akéba, Pascal, bienvenu, qui a une blessure indélébile au pied, qui menace même de couper son pied. Et je voudrais que vous éleviez également la voix à l'éternel, si l'éternel peut avoir compassion
1: de lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as dit que je t'appelais comment? Athanas. Il faut Athanas. Et ton frère, il t'appelle comment
4: Akeba Pascal, bienvenue.
1: Ok, je vais prier. Seigneur, je viens prier pour Athanase qui a déposé un dossier de réfection d'un hôpital. Tu connais le nom de l'hôpital. Et ma prière, son souhait, c'est qu'il va être retenu pour faire, j'imagine, ses réflexions. Et donc, je prie enfin que, si telle est ta volonté, Seigneur, permets que ce marché lui soit donné, que ça ne soit pas donné à quelqu'un d'autre. « Seigneur, puisque lui, il est venu vers toi, je plaide en sa faveur. Fais que cela lui soit donné au nom de Jésus-Christ et qu'il puisse se souvenir de toi. Je prie aussi pour son frère parfait qui a une plaie qui s'est gangrenée au point où il risque l'amputation du pied. Seigneur, je m'attaque aux causes. Est-ce un diabète qui est latent en lui, qui provoque cette plaie et qui empêche de guérir? Est-ce une tumeur? Est-ce un cancer? » Seigneur, cela t'importe peu. Tu guéris de la même façon le cancer comme le mal de dents. C'est pourquoi je lève ton nom. Oh, notre Dieu, je suis parfait que ce nom par lequel nous sommes sauvés de toute maladie soit maintenant le partage de parfait au nom de Jésus. Et je dis, Père, il ne faut pas que son pied soit coupé. Je dis, Père, il faut que cette plaie sèche au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que toute eau qui s'écoulait tarisse ce matin au nom de Jésus. Tout projet d'amputation est exclu et annulé au nom de Jésus. Et je dis à partir de cet instant... Que parfait, retrouve sa santé. Qu'il se souvienne de, de, de toi, au nom de Jésus. Oui, Pascal, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.
0: Amen. Shalom à toute l'équipe en studio. Shalom. Que l'éternel vous fortifie et vous soutienne davantage, au nom de Jésus. Amen. Moi, c'est maman Rachel, j'habite à Iconou. Pasteur, je demande l'intervention de Dieu dans la vie de mon fils Ivan. Il a euh, la cataracte et ne voit plus. Avant, il voyait un peu. Mais depuis presque deux... Bon, elle n'a pas dit années ou mois. Euh, Aujourd'hui, il, il est complètement tombé aveugle. Je crois que Dieu peut ouvrir à nouveau ses yeux par votre intercession. Moi-même, ça ne va pas. Je vis... Et la vie est difficile pour joindre les deux bouts. Dieu a dit, si vous avez le vêtement et la nourriture, cela vous suffit. J'ai le vêtement et je rends grâce à Dieu pour ça. Mais la nourriture, c'est difficile. Pas d'entrée financière. Je prie que Dieu m'ouvre porte, les portes financières. Et pour ma fille qui a fait... Une formation comme infirmière Que l'éternel lui donne Un emploi stable Et mon fils qui est Technicien de bâtiment Afin que Dieu lui donne La grâce de trouver les chantiers Elle s'appelle comment Elle s'appelle Maman Rachel Celle qui a la cataracte là est celui, qui a... celui qui a la cataracte c'est Yvan Ok
1: Seigneur je veux prier pour Yvan Tu as ouvert les yeux de plusieurs aveugles Ouvre donc les yeux de Ivan Au nom de Jésus Christ De Nazareth Seigneur ouvre les yeux de Ivan Par ta grâce Il est tombé Totalement aveugle alléluia Je relâche La grâce de la vue Dans les yeux de Ivan Je réouvre Ses yeux Au nom de Jésus je rouvre ses yeux et je dis à ses yeux percevez dès cet instant la lumière au nom de Jésus je dis à ses yeux, voyez de manière distinctive au nom de Jésus je dis à ses yeux stabilisez-vous et voyez désormais au nom de Jésus et toi cataracte retire-toi prends tout ce que tu as déposé sur ses yeux et va-t'en « Au nom de Jésus-Christ, je prie pour sa maman et pour ses frères. Seigneur, la seule chose qu'ils demandent, c'est de quoi manger. Oh Dieu, je commence par te leur te le recommander à eux, c'est-à-dire toi le pain de vie. Entre dans cette famille qu'ils te connaissent, que ce soit ses enfants qui font des marchés, que ce soit sa fille qui a fait la formation d'infirmière, que ce soit elle-même qui cherche de quoi manger. Seigneur, sois ce pain qu'ils vont consommer. Et donne-leur de quoi trouver le pain physique et biologique. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
0: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je suis Céline. Je demande la prière pour une stabilité du travail. À peine j'ai fait six mois dans un travail. Merci que Dieu vous donne aussi une santé de fait pour, pour toujours nous prêcher la parole à travers cette émission. Amen.
1: Elle disait, Céline dit qu'elle a quel problème
0: La stabilité du travail. À peine fait six mois dans un service.
1: Seigneur, je viens prier pour que Céline fasse désormais des années, des années au travail. Et que le travail qu'elle va trouver soit un travail permanent. Ne lui donne pas un travail piège, Seigneur. Un travail qui va l'essorer, qui va l'empêcher de pouvoir te servir. Seigneur, mais donne-lui le travail où elle pourra te rendre des actions de grâce. Je t'en supplie. Au nom de Jésus Christ de Nazareth Glorifie-toi dans la vie de Céline Et de tous ceux qui se trouvent dans une telle situation A toi la gloire, à toi l'honneur Éternité en éternité Au nom de Jésus Christ de Nazareth J'ai prié, Amen Nous voici venus au terme de notre randonnée matinale De ce jour, le 19 septembre 2023 Que le Seigneur vous comble de ses grâces Au cours de cette journée Amen.
2: flot dans notre cœur, qui sont en